0: So wir sind zurück aus der Sommerpause. Das freut uns sehr. Heute ist Montag der 26 Ju der 26 Stimmt's überhaupt? Ja. Ja. So wir sind zurück aus der Sommerpause und das freut uns sehr Heute ist Montag der 26. Juli 2021 und gleich beim Datum habe ich mich versprochen.
1: <lacht> Kann <lacht> so. ja mal passieren nach drei Wochen Pause oder?
0: <lacht> oh Gott, wie sehr hat es dir gefehlt?
1: Ähm, also ich wusste ja, dass, dass wir viele schöne Dinge vorbereitet haben. Ich habe auch ganz viel Feedback dazu bekommen, zum Beispiel von meinem Sohn, der sich jeden Tag ganz treu unser, unsere Summer School angehört hat. Ähm, von daher, also jetzt das, das, das tägliche Aufzeichnen hat mir jetzt nicht so doll gefehlt und wir haben ja zwischendurch auch immer mal wieder Kontakt gehabt. Und ich hatte auch einfach wahnsinnig viel zu tun. Ich musste sehr viel Gemüse einkochen, was ich von meinem Nachbarn geschenkt bekommen habe und habe von morgens bis abends in der Küche gestanden.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich fand es eigentlich ganz angenehm, nicht so, nicht so einen Produktionsdruck zu haben. Ähm, aber ich habe äh, total negatives Feedback bekommen, weil die Leute Why? gesagt haben, ja, ist ja alles total schön und so, aber die Outtakes hinten, die haben ihnen gefehlt. <lacht> Tatsächlich. Okay. Und dann ja, also, also, die Leute wollen am liebsten unsere Versprecher hören. Und dann habe ich überlegt, müssen wir jetzt... Nochmal grundsätzlich drüber nachdenken. Ich gesagt, nee, wir können jetzt nicht immer mit Versprechern anfangen. Also wollen manchmal fangen wir damit an aus Versehen, sehen, aber das kann jetzt nicht der Plan sein.
1: Wir machen einfach so. nur noch einen Podcast mit Outtakes. Wie wär's damit?
0: <lacht> ja, super. Schnell hergestellt. Da haben wir ein Talent. <lacht>
1: <lacht> so, und wir haben aber trotzdem zwei Top-Themen heute für euch vorbereitet und hoffen, wir kommen da fehlerfrei durch. Nach der Flut, warum soll eigentlich der Start einspringen?
0: Und Thema Impfen, warum greifen wir nicht hart durch gegen die Impfverweigerer? Ich bin Marc Schuberts.
1: Ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: In den Flutregionen ist das Schlimmste überstanden. Es geht um den Wiederaufbau. Na klar, alles selbstverständlich, dass Straßen neu gebaut werden, selbstverständlich, dass Autobahnen repariert werden. Natürlich müssen auch die Brücken wiederhergestellt werden. Aber eine Frage, die man vielleicht auch stellen muss, warum muss der Staat den betroffenen Privatleuten eigentlich helfen? Warum sind die nicht versichert gewesen? Und wenn sie es nicht waren, wie wollen wir es denn in Zukunft machen? Der Staat, also am Ende des Tages ja wir alle, sollte vielleicht nicht das Risiko eines jeden Einzelnen in allen möglichen Lebensbereichen abdecken.
1: Nur um das klarzustellen, ne? niemand sagt, lasst uns den Menschen jetzt nicht helfen, darum geht es natürlich nicht. Aber wie schaffen wir es, dass die Menschen in Zukunft nicht vom Wohlwollen des Staates oder von der Spendenbereitschaft anderer abhängig sind?
0: Es gibt dazu ein paar Ideen. Dr. Daniel Stelter ist Ökonom und hat einen sehr erfolgreichen Podcast, kommt immer sonntags raus, heißt BTO, Beyond the Obvious 2.0. Er hat in seiner aktuellen Episode einen sehr interessanten Gast gestern erschienen. Ich habe Daniel gefragt, ob wir Auszüge aus dem Interview senden dürfen. Er hat gesagt, klar, mach doch einfach. Der Experte in Daniels Podcast ist Dr. Daniel Osberghaus vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Und der befasst sich seit Jahrzehnten mit Fragen rund um Hochwasser und dem Thema, wie sorgen wir
2: vor, wie können wir uns absichern? Hier ist der Auszug aus dem Interview. Sehr geehrter Herr Dr. Osberghaus, herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Stelter. Herr Osberghaus, Sie haben im Jahr 2016 schon sowas geschrieben, so sinngemäß. Angesichts der Starkregen- und Hochwasserrisiken sollten wir dringend mehr private Vorsorge fördern und der Staat und die Politik müssten da handeln. Fünf Jahre weiter könnte man wahrscheinlich dasselbe sagen, oder?
3: Ja, vermutlich schon. Also wir sind jetzt fünf Jahre weiter, und aber was vielleicht auch besonders wichtig ist, wir sind jetzt gerade fünf Tage oder so nach einem ganz schlimmen Hochwasserereignis. In dieser Lage sprechen wir natürlich darüber. Dieses Ereignis hat zu vielen Toten geführt, zu viel menschlichem Leid und das ist der Kontext, in dem wir hier erstmal reden. Nichtsdestotrotz geht auch jetzt aus ökonomischer Sicht darum, wie man langfristig für solche Ereignisse eine bessere Vorsorge organisieren kann und das war, und ist Thema meiner Forschung, auch damals, 2016 schon
2: gewesen. Ist aber ein wichtiger Hinweis, ich glaube, wir werden jetzt in der Tat ökonomisch auf das Ganze blicken. Wir werden über Anreize sprechen, aber wir wollen natürlich angesichts der Tatsache nicht das menschliche Leid verdrängen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch keine Vorwürfe bekommen, weder Sie noch ich, dass wir das Thema vielleicht eine Schulter nehmen. Ich glaube, es ist dramatisch, was da passiert ist. Wir können auch darüber philosophieren, ob der Staat hier und da hätte besser vorsorgen können. Ich glaube, es ist nicht unsere Fachgebiet, Das lassen wir jetzt mal so stehen, sondern andere sich darüber Gedanken machen. So, mir geht es wirklich jetzt vorausblickend, vorausschauend, wenn wir wirklich vor Szenarien stehen, wo eben wir häufiger mit solchen Ereignissen rechnen müssen. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen das mhm. so. Andere sagen, schauen Sie, Bundesumweltamt hat über 100 Jahre keinen Trend gefunden. Das ist zunehmend mit Starkregen und Hochwasser. Andere sagen, das kommt vielleicht in Zukunft doch. Wie sollen wir damit umgehen? Weil es ist ja so, wir haben das Risiko, ist bekannt. Wir sehen immer wieder dann die Bilder, Politiker mit Gummistiefeln und die sagen, wir retten sofort, wir handeln sofort, was emotional total verständlich ist. Aber wie wirkt das dann im Hinblick auf die Risikovorsorge der Menschen? Ist das ein Thema, wo wir sagen, da haben wir Handlungsbedarf?
3: Und langfristig haben wir auf jeden Fall Handlungsbedarf in die Richtung, dass wir bessere Vorsorge organisieren, die ohne diese staatlichen Nothilfen und Wiederaufbauhilfen auskommen kann. Also zurzeit ist der Staat allerdings ganz klar in einem Dilemma des Samaritas, das heißt es ja, dass aktuell Leute in Not sind, unverschuldet in Not gekommen sind und der Staat hier ähm, eingreifen muss, auch, auch soll. Das ist äh, gar keine Frage, ganz in der aktuellen Notlage. Allerdings schafft er damit natürlich keine Anreize für die Eigenvorsorge für
2: die Zukunft, um vorsichtig form zu formulieren. Wie ist es eigentlich in Deutschland? Ähm, sind die meisten versichert oder sind die Menschen nicht versichert?
3: Also in Deutschland sind derzeit ungefähr 46 Prozent der, Wohnungs äh, der Wohnungen oder Haushalte gegen Hochwasserschäden versichert. Das ist dann ein Zusatzbaustein im Rahmen der ähm, Wohngebäudeversicherung. Also die normale Wohngebäudeversicherung deckt ähm, Feuer, und Sturmschäden vor allem ab, auch Hagel, aber eben nicht Hochwasser standardmäßig. Das muss der Kunde extra dazu buchen. Das kostet je nach Risikoklasse, fängt das an bei, ja, auch 100 Euro im Jahr fängt es an, also in Niedrigrisikoklassen. Wenn dann so ein schlimmes Ereignis wie jetzt passiert, dann merken erstmal viele Haushalte, ähm, Oh, meine Versicherung hat das ja gar nicht äh, in der Deckung mit drin. Das wissen wir aus unseren Befragungen am, am ZTW. Wir befragen Haushalte, ob sie versichert sind gegen Hochwasser. Und wir befragen ein repräsentatives Haushaltssample. Wir können das mit den Marktdaten vergleichen und kommen dann auf Antwortraten von 70 bis 80 Prozent der Hauseigentümer, die sagen, ja, wir sind gegen Hochwasser versichert. Und de facto sind es, wie gesagt, nur 46 Prozent. Also erstmal gibt es da eine. So, sozusagen eine Versicherungsillusion. Die Leute denken, sie sind gegen Hochwasser versichert und merken dann schlimmstenfalls im Schadenfall erst, dass es nicht so ist.
2: Ja, wir müssen, glaube ich, ergänzend sein. ist, glaube ich nicht nur Hochwasser, auch Starkregen, nicht? Weil ich mal, Hochwasser ja. denke ich ja, wenn ich jetzt in Berlin in der Stadt wohne, ferner ab eines Flusses, habe ich ja trotzdem dieses Risiko. Ich habe das Risiko, Starkregen, Kanalisation tritt über, mein Keller läuft voll. Dann wäre ich ja auch nicht versichert, wenn ich diese elementare Schadenversicherung nicht hätte. Ich glaube, das müssen immer nochmal. Genau. Okay ja. Also Sie sagen im Prinzip, erster Schritt sagen Sie, wir haben 46 Prozent, die sind versichert, aber wir haben 70 Prozent, die denken, sie seien versichert. Also es gibt erstmal so eine Art Informationslücke. Und kann man diese Informationslücke nicht irgendwie schließen? Ich meine, sollten die Versicherung jeden anschreiben und sagen, Achtung, du bist nicht? Mhm. Oder, oder Ja,
3: das ist natürlich der erste, die erste Idee, die man da, die einem da kommt. Und das ist tatsächlich auch gemacht worden in vielen Bundesländern. Und es gab diese, oder es gibt Aufklärungskampagnen in der Zusammenarbeit zwischen dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, und den Bundesländern, den Regierungen der Bundesländer und Verbraucherzentralen. Ja, hier ist tatsächlich eine empirische Frage, was hat das denn geholfen? Also wir haben das auch mal untersucht am ZTW. Wir haben die Versicherungsdeckung verglichen, auch den, den Anstieg der Versicherungsdeckung. Also es gibt tatsächlich über die Zeit betrachtet einen Anstieg. Das war vor 20 Jahren noch nicht so hoch wie heute. Aber der Anstieg in den Bundesländern, wo diese Aufklärungskampagnen durchgeführt wurden, war, wenn überhaupt, nur marginal und nicht signifikant höher als in den Ländern, die das bisher nicht gemacht haben. Also eine Schlussfolgerung ist, Aufklärungskampagnen sind natürlich erstmal ein, ein erster naheliegender Schritt und werden auch gemacht. Allerdings bisher mit nicht ähm, ausreichendem Erfolg. Also 46 Prozent Versicherungsdeckung reicht nicht aus, um eine Gesellschaft resilient gegenüber schlimmen Ereignissen wie den jetzigen zu machen. Und dafür gibt es verschiedene Gründe natürlich. Warum tun sie das nicht? Also wir reden jetzt von den Leuten, die die darüber Bescheid wissen und uns dann diese diese Hürde des, des Unwissens schon mal überwunden ist. genau Dann gibt es natürlich ähm, den den Faktor, dass es so ein kleines Risiko, zumindest in der Wahrnehmung, alle 200 Jahre oder seltener vielleicht bei den günstigen Versicherungsprämien das betrachte ich nicht. Ja, da gibt es auch ökonomische Theorien, äh, äh, Verhaltensökonomie. Sehr niedrige Risiken werden erstmal ignoriert. Dann wird das erstmal ausgeblendet und gesagt, das äh, 200 Jahre lebe ich sowieso nicht, dann, dann mache ich, mach ich das erstmal nicht. Dann gibt es äh, weitere Gründe, die dazu führen können. Ja, es, ähm, ein Faktor ist auch nach vielen empirischen Studien die Erwartung, dass der Staat oder jemand anderes ähm, im Zweifelsfall eintreten wird. Und wenn, wenn Schaden eintritt, dann dieser Schaden erstattet wird, vergleicht ja, von der Regierung zum Beispiel. Das betrifft in Deutschland nach unseren Studien so ein, also ein einen moderaten Anteil der Bevölkerung, so, so schwankt so ein bisschen zwischen 12 und 20 Prozent der Haushalte, die in Befragungen angeben, ich glaube, wenn ich betroffen bin vom Hochwasser, dann bekomme ich Hilfe vom Staat. Wer das erwartet, der hat eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit, eine eigene kostenpflichtige Versicherung abzuschließen.
2: Ja, vor allem, weil ich glaube, ich habe bei Ihnen gelesen, dass diejenigen, die, oder wenn Rettungsaktionen des Staates kamen, dass immer denen geholfen wurde, nicht versichert waren. Also eigentlich wurden diejenigen, die versichert waren, so gesehen ja fast bestraft, weil die haben die Versicherungsprämie bezahlt und haben vom Staat nichts bekommen. Und diejenigen, die die Versicherungsprämie sich gespart haben, die wurden dann vom Staat gerettet. Zumindest also in der Vergangenheit war das so. Das war in der Vergangenheit
3: so. Aber es ist auch echt schwierig, dass in diesem Dilemma, wo der Staat gerade ist, irgendwie anders hinzukriegen. Also man müsste jetzt... Ähm irgendwie, das Versicherungsverhalten belohnen für die Leute, die, die jetzt, ähm, ähm, ihren Schaden nicht vom Staat, sondern von der Versicherung erstattet bekommen. Aber der, die Versicherung zahlt ja schon annähernd 100 Prozent des Schadens, wenn sie dann noch mit Belohnung bekommen vom Staat in Form eines eines Anteils, dann würde man schnell bei über 100 Prozent Schadensersatz landen. Und das
2: möchte ja auch keiner. Vielleicht schauen wir mal aufs Ausland. Wir haben In Deutschland haben wir also das System, eigentlich müssten Bürger privat vorsorgen, weniger als 50 Prozent Tuns. Und ich betone mal, es ist ja nicht nur Hochwasser, es ist auch Starkregenereignisse. Also weniger als 50 Prozent Tuns. Wir haben festgestellt, das liegt zum einen daran, dass sie denken, sie wären es, aber sie sind faktisch nicht. Aber es liegt auch daran, dass sie sich darauf verlassen, dass im Zweifelsfall vom öffentlichen, öffentlichen Hand vom Staat gerettet werden, finanziell unterstützt werden und diese ähm, Vermutung hat zumindest bei Großereignissen Ereignissen vor Bundestagswahlen ganz gut funktioniert. Ähm, letzte Konsequenz heißt, alle Steuerzahler zahlen, das wollen wir ja auch mal auf den Punkt bringen, also letzte Steuerzahler mhm. sind ja die Versicherung, die implizit. Ich aber implizite Versicherung durch die Steuerzahler. Wie mhm. ist es denn woanders organisiert, gibt es denn irgendwo, wo Sie sagen in der Welt, das ist eigentlich ein sehr gutes System, an dem sollten wir uns orientieren? Ähm, genau, also es
3: gibt eigentlich in, in ganz Europa und in den USA sehr viele verschiedene Systeme. Das ist erstmal vielleicht interessant zu wissen, es gibt nicht das eine ähm, für, äh, System für Hochwasserversicherung. Ähm, es gibt auch aus meiner Sicht nirgendwo das perfekte System. Aber ich kann vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, dass es so gibt. Genau, in Frankreich haben wir es in ein relativ solidarisches System, in dem Sinne, jeder Bürger muss sich versichern, ist bei einer staatlichen Rückversicherung dann auch rückversichert. Und jeder Bürger zahlt denk, die gleiche Prämie, egal in welchem Gebiet, hoch oder Niedrigrisiko ähm, man lebt. In Österreich gibt es ein ganz interessantes System, das nennt sich Katastrophenfonds. Ähm, hier ist vorab ähm, ein, ein steuerfinanzierter Fonds eingerichtet, der dann von Steuermitteln unterhalten wird und das Interessante und wichtig aus meiner Sicht ist hier, dass hier vorab Warnungssicherheit besteht für den Hauseigentümer. Er weiß nämlich, ich bekomme im Schadensfall so und so viel Prozent aus diesem Fonds erstattet. Das ist so in der Größenordnung zwischen 20 und 30 Prozent. Also es ist nicht unbedingt sehr viel. Und deswegen gibt es dann weiterhin den privaten Versicherungsmarkt in Österreich, wo man sich dann auch weiterhin versichern kann über das für das, was darüber hinausgeht. In der Praxis läuft das nicht ganz so gut in Österreich, muss man sagen, weil dort die Versicherungsdichte bei diesem privaten Markt dann noch geringer ist als bei uns. Aber aus meiner Sicht ganz wichtig ist diese Planungssicherheit dort und hoffentlich dann auch die, die Glaubwürdigkeit von politischen Ankündigungen, weil sie ja sagen können, es gibt auf jeden Fall ein Existenzsichernd, schon mal 20 Prozent des Schadens ähm, auch für jeden Bürger, weil das aus Steuermitteln vorab bereitgestellt wurde dafür. Dann gibt es in, in den, im Vereinigten Königreich noch ein ganz interessantes System. Da ist es auch keine Versicherungspflicht, sondern es gibt dort Versicherungsverträge, die haben alle äh, oder fast alle äh, typischerweise oder fast immer die Hochwasserdeckung mit drin. Äh, das heißt, wenn man einen, Versich einen Versicherungsvertrag zum Beispiel für diesen Hauskredit braucht, dann muss man dort äh, auch Hochwasserdeckung mitkaufen. Ähm, die Frage ist immer, wie, wie kriegen die Versicherer das denn kostendeckend hin, auch in Hochrisikogebieten? Und da haben die Versicherer sich dort zusammengetan und ein privates ähm, Rückversicherungssystem aufgebaut. Flatree nennt sich das. Und dort äh, gibt es dann einen Risikoausgleich zwischen den niedrigen und hochrisiken und sogar auch noch einen ähm, Einkommensausgleich äh, zwischen den einkommensschwachen und einkommensreichen ähm, Haushalten. Das ist dann auch noch mal staatlich ähm, äh, gefördert für die Fälle, wo es sehr schlimme Ereignisse gibt. Also die Privatversicherung hat gesagt, bis zu 200 jährlichen Ereignissen fliegen wir so privat hin mit diesem System Darüber hinaus brauchen wir Zusagen vom Staat, dass er dann in den extremen Katastrophen auch eintritt.
1: Dr. Daniel Osberghaus vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung im Gespräch mit Dr. Daniel Stelter. Den ausführlichen Talk könnt ihr hören im Podcast BTO Beyond the Obvious 2.0.
0: Der erscheint jeden Sonntag und es lohnt sich wirklich jeden Sonntag. Ich, wir sagen das nicht, weil wir an der einen oder anderen Stelle äh, Daniel behilflich sein konnten bei der Erstellung seines Podcasts, sondern der, der guckt wirklich ganz anders äh, auf diese Themen, diese ganzen Wirtschaftsthemen, von denen man immer denkt, oh, es ist langweilig oder ah, ich habe es nicht so richtig verstanden. Also lohnt sich immer sonntags BTO. So, unbezahlte Werbung haben wir auch gemacht, ist doch wunderbar.
1: Jetzt werben wir nochmal mal fürs Thema Impfen, oder?
0: Oh ja, also ich wir hatten ja jetzt Urlaub und ich konnte ja dann nicht mit so vielen Menschen mich austauschen. Oder ich konnte sozusagen meinen Ärger äh, nicht loswerden. Ich, ich sage ich sag das einmal mal so, wer sich nicht impfen lässt, ist asozial. Ich sage es wirklich. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass wir jetzt seit Wochen. Im Prinzip, seit wir in den Urlaub gegangen sind, ja, wir sagen, oh ja, ne, die Impfbereitschaft, sie sinkt langsam. Und dann kommt der eine oder andere und sagt, ja, ja, aber eine Impfpflicht, das kommt für uns nicht in Frage. Nee, also das können wir aber auch nicht machen. Körperliche Unversehrtheit ist wichtig. Menschenrechte und so, ja, Menschenrechte, alles völlig in Ordnung. Aber wenn wir dann also, also ganz ruhig, ja. Wenn, wenn ich also mir vorstelle, dass Mitarbeiter in einem Krankenhaus nicht geimpft sind. Zu 100 Prozent. Dann frage ich mich da wirklich, warum sind die da in diesem Krankenhaus? Ja? Man könnte dann auch sagen, okay, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn die sich nie die Hände waschen, weil die dürfen dann einfach die Viren und Bakterien da ähm, sich herumtragen. Also ich, ich bin dafür, dass wir da radikal, wir appellieren jetzt nochmal zwei, drei Wochen, und wenn es da nicht geht, dann gibt es Verbote. Darf man, wenn man äh, nicht geimpft ist oder nicht genesen oder geimpft ist, darf man einfach... Irgendwo rein. Im Zweifelsfall darf man auch nicht mehr mit Bus und Bahn
1: fahren. Ich sehe das langweiligerweise äh, genauso wie du. Ich finde das auch hochgradig äh, asozial, wenn sich Menschen nicht impfen lassen wollen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und so weiter, aber ich möchte noch mal daran erinnern, als wir noch keinen Impfstoff hatten, haben alle gejammert und äh, wir müssen alle sterben und ja, es gibt nicht genug Impfstoff für uns alle und es geht alles viel zu langsam. Und äh, jetzt, als er dann da war, kenne auch ich Leute, die gesagt haben: Nee, jetzt fahre ich erstmal drei Wochen nach Ibiza. Also ich muss jetzt erstmal Urlaub machen, ganz ehrlich, danach kann ich hm. mich immer noch impfen lassen. Ähm, ja, und das Ding ist halt wirklich, du hast es gesagt, ich zitiere dich jetzt. Wie asozial ist das, wenn Leute jetzt sagen, nee, ich will mich nicht impfen lassen. Du lässt dich impfen, deine Mutter lässt dich impfen, ich lasse mich impfen, meine Mutter lässt sich impfen. Und die Menschen da draußen, die sich nicht impfen lassen wollen, sorgen für lustige Virusmutationen, gegen die wir dann möglicherweise auch nicht mehr geschützt sind, die wir uns haben impfen lassen. Dann stirbt deine Mutter, stirbt meine Mutter, keine Ahnung. Das kann es das ja einfach nicht sein, dass das so am Ende ausgeht. Und ich verstehe auch nicht so richtig... Es gibt ja zum Beispiel bei Masern eine Impfpflicht, wenn ich richtig informiert bin. Also zumindest mm. ist es ja bei Kindern so, ne? dass Kinder nur mm. in die Schule gehen dürfen, wenn sie gegen Masern geimpft sind. Von daher verstehe ich gar nicht die Aufregung jetzt darum, warum das nicht okay sein soll, wenn es auch äh, in Sachen Corona eine Impfpflicht gibt. Und ich finde es auch total okay, wenn es dann Restriktionen gibt. Und ich glaube, am allereinfachsten ist es wirklich so, wenn man das so macht wie zum Beispiel die Italiener. Äh, da kostet ein Test 75 Euro. Und wenn das in Deutschland auch so wäre, wie das ja zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jetzt gefordert hat, dass die Tests in Zukunft für Menschen nicht mehr kostenlos sein sollen, die ein Impfangebot hatten und es ausgeschlagen haben. Ja, dann müssen sie halt dafür bezahlen und dann kostet halt das Konzert nicht nur die Eintrittskarte, sondern eben noch den, äh, die 75 Euro für den Test. Und wenn ich ins Restaurant gehen muss, muss ich vorher noch einen Test machen lassen und so. Und ich glaube, wenn du den Leuten ans Portemonnaie gehst und wenn das da wehtut, dann wird auf einmal die Impfquote ganz doll ansteigen.
0: Ich möchte gerne, und wir haben noch keinen gefunden, ich möchte gerne mit einem wirklich überzeugten Impfgegner sprechen. Ich hätte ihn gerne im Interview, also meldet euch. Erklärt, erklärt es mir. Ja. Ich beschimpfe euch auch nicht. Das macht dann Simone.
1: <lacht> Gar nicht.
0: <lacht> Nein, nee, ernsthaft, weil, ich, ich, weil die, die Gründe, die Gründe sind, sind mir nicht klar geworden. Du erinnerst dich, wir haben äh, irgendwann mal hat eine Hörerin angerufen. Simone, ist schon, schon Monate her. Da ging es so um auch um Impfen und hat sie gesagt, na, sie lässt sich erstmal nicht impfen, weil sie hat ja gehört, wenn sich 80 Prozent der Menschen impfen lassen, dann reicht das ja auch und dann ist sie auch geschützt. Mhm. Ähm, so, wo ich ja... Kaum atmen konnte. Ich habe sofort <lacht> mein Mikrofon ausgemacht, damit ich nicht sofort anfange rumzutoben. Aber
1: er aber... hat nicht geschimpft, muss man dazu sagen. <lacht> ja. So, aber jetzt mal, sind wir ehrlich,
0: man muss es mir erklären, was habe ich nicht verstanden? Gibt es da Grundängste? Müssen wir noch mehr Überzeugungsarbeit leisten oder was? Meldet euch bitte, Impfgegner, sprecht mit, mit Simone ganz freundlich. Sie, sie können auch mit sie gibt er, kann sich schon, er
1: kann sich schon auch im Zaum halten, wenn es nötig ist. Nee, und es geht ja wirklich nicht darum, dass hier irgendwer irgendwen beschimpft, sondern um das zu verstehen, was äh, in den Köpfen der Menschen vor sich geht, die sich eben nicht impfen lassen wollen. Was, was sind die Gründe dafür?
0: Jetzt sehe ich gerade hier äh, Vorschlag. Wir könnten über die Bekleidung der deutschen Athleten bei der Olympia-Eröffnungsfeier Olympia in Tokio sprechen. Mhm.
1: Hast du die gesehen? Nein, ich habe die Öffnungsfeier verpasst. Google bitte einmal ganz kurz. Nur Outfits, äh, Adidas, das ist der Ausstatter der deutschen Olympioniken. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schräges Outfit. Also es ist mintgrün, dann haben die so eine Weste mit so, ich glaube, drei Punkten drauf ähm, neonfarbene Schuhe. Es sieht wirklich maximal, ich es jetzt einfach scheiße aus. Und es gab auch total viel Kritik dafür. Also einmal von den Sportlern selbst zum Teil. Also zum Beispiel hat äh, Basketballprofi profi äh, Nils oh. geschrieben, wer denkt sich denn sowas aus? Und eine Userin bei Twitter hat geschrieben, ähm, die Goldmedaille für die hässlichsten Outfits kann nun schon mal niemand mehr nehmen. Hast du es dir jetzt angeguckt?
0: Ja, ich habe es gerade vor mir, ich atme noch ein bisschen, aber ich möchte es positiv sagen. Es ist nicht rosa. Es
1: <lacht> ist ein wilder Farbmix und es sieht einfach, auch dieser Schnitt, es sieht einfach total sackig aus und ich verstehe es nicht.
0: Ich schwöre, das ist bestimmt irgendwann in, äh, wow, na krass. Ja, schade, dass ich das nicht live gesehen habe. Oh krass, und die, die, die Neonschuhe dazu, das passt ja. gar nicht, Leute, das passt, das passt nicht.
1: Ja, aber Adi, das hat sich mir inzwischen auch dazu geäußert und sagt, die Bekleidung für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio wurden bereits Anfang Mai vorgestellt und hat sehr viel positive Rückmeldungen erhalten. <lacht> Wahrscheinlich haben sich die Sportler selbst noch überhaupt nicht damit beschäftigt und haben das Zeug dann ausgepackt erst und gedacht so, oh krass, das muss ich jetzt anziehen, wenn die ganze Welt auf mich schaut. Okay, alles klar.
0: Sag mal, ist das wie, ist wie dieses Grün? Ne? Ist das, wie heißt das Grün? Ist das Mint?
1: Das ist Mintgrün, ja.
0: Mintgrün, ja. Mintfarbene Schweincheninsekten.
1: <lacht> es ist, ist auf jeden Fall also so, dass man sie nicht nachkaufen möchte. Aber ich habe mich in dem Zusammenhang auch gefragt, und du hast es im Grunde gerade schon bestätigt, weil du gesagt hast, du hast die Eröffnungsfeier nicht geguckt. Guckt eigentlich irgendjemand Olympia gerade? Oder geht es an allen anderen auch so vorbei wie an mir und an dir offenbar auch?
0: Tatsächlich hat, es ist irgendwie durch die Pandemie und die Diskussion, die es vorher gegeben hat in Tokio, immer mehr Fälle, trotzdem Olympia, ich habe dieses Jahr wirklich keinen Bock. Ich, beruflich, klar, äh, muss ich es mir angucken an der einen oder anderen Stelle, aber äh, die, die, das Fieber ist nicht da. Es ist nochmal klar geworden, auch das ist wieder äh, Olympisches Komitee, Internationales Olympisches Komitee, ein Altherrenverein. Es geht um Milliarden und um nichts anderes.
1: Mhm. Aber auch vielleicht gibt es auch da Hörer unseres Podcasts, die das ganz anders sehen und die total Feuer und Flamme sind. Und ihr könnt uns gerne mit eurer Begeisterung anstecken. Schreibt uns davon, was denn so toll ist. Vielleicht funktioniert es ja.
0: ja. Für die Sportler tut es mir leid, dass, wir, dass, dass die Stimmung irgendwie nicht da ist. Das ist irgendwie, irgendwie schade. Ne? Once in a lifetime und dann passiert sowas. So.
1: Jetzt kommt gleich das, worauf wir sowieso die ganze Zeit immer wartet. Jetzt gleich kommen die Outtakes und wir sagen an dieser Stelle, war schön gewesen, hat Spaß gemacht gehabt und wir hören uns gerne morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Ach, eine Sache habe ich dir noch gar nicht erzählt, Simone. What? Ich habe aufgehört zu rauchen. Es sind inzwischen acht Tage, die ich nicht geraucht habe. Wow. Ich weiß selber nicht, wie ich es gemacht habe. Es ist einfach passiert.
1: Und okay, wir müssen jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, Mark Schubert raucht jetzt nicht mehr, Marc Schubert isst kein Fleisch mehr, Mark Schubert ist kein Zucker mehr, mhm. Marc Schubert fährt nur noch Fahrrad meistens und schwimmt, also fährt auch kein Auto mehr. Ja, genau. Gibt es irgendeinen Spaß noch in deinem Leben? <lacht> ja,
0: den leckeren Wein, den ich... Von ah. der kommt aus Neuseeland, der
1: schmeckt ah. sehr gut. Okay. Also, aber Alkohol hattest du ja auch mal abgesporen zwischendurch.
0: <lacht> ja, zwischendurch. Aber ja, also ja, ganz ohne irgendwas. Nee. Aber ich meine, gut, rauchen ich rauche, macht dir jetzt keine Freude. Also schon, jetzt wo ich darüber spreche, denke <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Nein, ich.
1: Nein, ich habe immer wieder wir aufgehört.
0: <lacht> ja, ich ich, ich, drücken mal die Daumen, dass es diesmal. Ähm,
1: ich wünsche es äh, von Herzen.
0: Diesmal klappt. <lacht> oh. Ich,
3: ich, ich hätte es nicht sagen Sie sollen, jetzt habe ich schon Bock auf um eine Zigarette. <lacht>
1: <lacht> lass Schluss machen, <lacht> lass Schluss <wir's> machen. <lacht>